0: stond op mijn papiertje, Theo, dat jij uh, zou praten over Purmeren, of, nee, Purmerend, of niet over Roemenië. Waar komt wel b- bij de mededelingen. Meri, dan uh, weet je het. Goed, uh, nog een andere mededeling. Uh, straks na de preek en na het gebed dan uh, tijdens het lied, dan ga ik weg. Niet omdat ik het dan zat ben, maar omdat ik dan... Uh, om een uur weer in Rotterdam moet zijn uh, voor uh, een dienst daar en de jaarvergadering, dus vandaar. Wilma die uh, moet invallen in Purmerend, jullie zijn uh, uit Purmerend hier naartoe gekomen. Uh, Dus ik uh, zal ook het het thema voor uh, de 40 dagen op weg naar Pasen inleiden... En het thema is op eigen benen staan. Deze week was het een jaar geleden dat Rusland Oekraïne inviel. Weten jullie nog wat je een jaar geleden dacht toen je dat voor het eerst hoorde? Dat je dacht van... Oeh, wat gaat er nu gebeuren? Of wat dacht je van de zomer toen het in ons eigen land helemaal dreigde te escaleren tussen de boeren en de overheid? Of wat dacht je ook in de zomer toen de waterspiegel in de rivieren steeds dramatisch daalde? Een paar dingen, en heel recentelijk hebben we dan ook nog de aardbeving in Turkije en Syrië. Een jaar waarin zoveel gebeurt dat ons verontrust. Dat je denkt van, wat gaat er nu gebeuren? Komt er dan die derde wereldoorlog? Gaan we echt in een recessie? Hoe moet het nu verder? En dat geldt niet alleen voor het grote wereldgebeuren... en voor ons in de samenleving... maar dat is ook een vraag die ik me regelmatig stel over de kerk. Dan hebben we het nu in Nederland en in de westerse wereld over een krimpende kerk. Wat gaat dat betekenen? Eigenlijk, in heel heel ons land, de de aantallen van mensen die naar de diensten komen... is niet op het niveau van voor corona. We zijn wel iets kwijtgeraakt met elkaar... Mensen blijven makkelijker thuis of mensen gaan niet meer. Hoe, hoe moet dat verder? Maar ook in ons persoonlijk leven. Sommigen worstelen met gezondheid. Of de gezondheid van ouders. Of de gezondheid van onze kinderen. Hoe gaat het verder? Kunnen we nog alles betalen? Jongeren zijn bezig misschien wel met de vraag, ga ik nog iemand vinden? Of houdt ons huwelijk wel stand? Hoe gaat het verder met onze kinderen? In wat voor wereld zullen ze opgroeien? Of voor jullie die kleinkinderen hebben, hoe zal het er dan uitzien? Als je al die prognoses hoort over waar het naartoe gaat, wat zou kunnen gebeuren... Ik word er soms best wel bang van. Er komt zoveel op ons af. En dat maakt ons onrustig. Het maakt ons angstig. Je hoort steeds meer mensen die last hebben, ook jongeren van depressieve klachten. En hoe kun je in zo'n wereld, waar er zoveel gebeurt, waar er zoveel je, je... op je afkomt, waar je vragen over hebt, waar je bang van wordt. Hoe kan je in zo'n wereld op eigen benen staan? Op eigen benen staan in je geloof. Wilma heeft het genoemd, een oefening in weerbaarheid. Hoe kan je bestand zijn tegen al dat wat je iedere keer maar op je af ziet komen, hoort komen... En dat is het thema waar we vandaag mee beginnen. Veertig dagen lang, zes zondagen, op weg naar Pasen. Wanneer we met elkaar vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood. Dat de vijand is overwonnen. Maar wat betekent dat als we in een dreigende wereld leven... Op eigen benen staan en laten we daar maar mee beginnen met op eigen benen staan. Op eigen benen staan, dat klinkt zo makkelijk. Maar we hebben allemaal daar heel veel moeite mee gehad. Weten we niet meer. Maar het heeft minstens een jaar tot anderhalf jaar geduurd voordat wij als baby's op eigen benen konden staan en konden lopen. Dat ging niet vanzelf. Dat hebben we moeten leren. Dat heeft oefening gevraagd. Er is vallen en opstaan. En in het geloof is dat ook zo. Op eigen benen staan is niet zo makkelijk. Dat moeten we met elkaar leren. En iedereen die ervaring heeft met wandelen... of ervaring heeft met wandelen en kinderen... dan weet je dat als je wil wandelen... Moet je niet een beetje slenteren, zeggen we. Zet je voeten dan goed neer. En ook iedereen die op therapie gaat of of fitnessoefeningen doet. De eerste oefening is altijd, zet je beide benen goed op de grond. Voel dat ze de grond raken. En ga dan niet zo staan en zeggen, oh ja, dan moeten we dit gaan doen en, en dat. Nee, sta. Dus je moet... Bewust ermee bezig zijn, ook op eigen benen staan. Dat is bewust ermee bezig zijn en ook heel erg intentioneel. Je moet daar wel even over nadenken. Dat gaat niet vanzelf. Het is even iets anders dan op de bank hangen. De derde, op eigen benen staan, vergt kennis. Het terrein waarop we staan, de grond onder onze voeten, kan heel verschillend zijn. En dan hangt het er maar van af of je stevig staat, of je de juiste schoenen hebt. Het lopen op een zomerse dag op het zand van het strand voelt lekker. En dan kan je lekker op eigen benen staan. Maar een schelpenstrand, Ja... Of als het 40 graden is en je moet over stenen en het afval, af, afval, asfalt lopen. Juiste schoenen heb je nodig. Je moet weten waar je wel en niet kan. Een bergwandeling maken met slippers. Ik zie het soms nog wel eens in de bergen gebeuren, dan denk je, snap je het wel. Weet je wel waar je aan begonnen bent? Je hebt kennis nodig. Want het terrein waarop we staan is heel verschillend. En dat geldt ook in ons geloofsleven. Als ik al zei, de terreinen waar we ons in bevinden kunnen heel verschillend zijn. Soms voel je je als op de dansvloer. Dan ga ik nog niet dansen, maar sommige mensen gaan dan huppelen en dansen. En dan... Kan je huppelen op blote voeten of met je dansschoenen of snik- sneakers aan. Maar op andere momenten sta je in de blubber, in de modder. En aan die lichtvoetige schoentjes heb je dan niet veel. Dan heb je laarzen nodig. Heb je laarzen nodig om in de blubber te staan. En soms word je uitgedaagd om een gevaarlijke tocht op een berg te gaan. Dan heb je stevige wandelschoenen nodig. om op eigen benen te staan, hebben we verschillende soorten schoenen nodig. Omdat we op verschillende terreinen terechtkomen. En als we dat toepassen op ons geloof, en ik pas het even toe met bijbelteksten, dan is psalm 23 een prachtige psalm. Maar als je alleen maar steeds op psalm 23 steunt zal het voor bepaalde gebieden in je leven je niet helpen. Dan heb je meer nodig. Je kunt zeggen, God is liefde, God is liefde. Een geweldig kompas. Maar je komt situaties tegen... en je wordt geconfronteerd met situaties... waar je gevraagd wordt om wat meer te zeggen dan alleen maar dat... Voor elke situatie in het leven is een geschikt woord uit de Bijbel te vinden. Maar je kan het niet omdraaien dat elk Bijbelvers geschikt is voor iedere situatie. Er is niet one size fits all. Van Als ik dit nou maar weet, dan kan ik alles aan. Zo zitten we mensen wel in elkaar. Zelfs in de wetenschap willen ze alles herleiden tot één formule die alles verklaart. Het leven is veel te divers. En vaak zijn wij te eenzijdig. En als dingen dan niet gaan zoals we verwacht hebben... dan dan merken we dat we niet de juiste schoenen hebben. Dan hebben we misschien te veel geïnvesteerd in dansschoenen of uitgaansschoenen. Maar laarzen, als we door de blubber moeten, die hebben we al weggedaan. Want we dachten, het gebeurt toch niet. Anderen zijn doeners. En die weten zich geen raad als de Heer tegen hen zegt, en nou moet je afwachten. Stil zijn en wachten op de Heer. Dan worden de doeners, die worden al helemaal zenuwachtig. Is dat tijd? Kan ik alweer wat gaan doen? De doeners hebben een groot arsenaal werkschoenen. Maar huissloffen om gewoon lekker op de bank te zitten, af te wachten, Die ontbreken. En zoals er 66 bijbelboeken zijn, heel verschillend. Maar is er voor elk terrein van het leven iets in het woord van God te vinden... dat past voor de juiste situatie. Iedere keer komen daar de juiste schoenen... om wat de ondergrond dan ook is, waar we ook mee geconfronteerd staan... om stevig op onze benen te staan... ...in het geloof. Op eigen benen staan. Zoals ik al zei, is niet gemakkelijk. Het vergt oefening. Neem nou deze drie paar schoenen. Wandelschoenen, bergklimschoenen en klimschoenen. Voor alle drie heb je ze nodig in de bergen, afhankelijk wat je doet... Maar om ze te gebruiken, moet je wel oefenen. Ze voelen anders, ze zitten anders, ze lopen anders. En bij de een moet je niet gebruiken voor het ander. Het vergt oefening. En dat is ook voor ons geloof. We kunnen niet steeds maar gaan naar die teksten uit de Bijbel... waar we zeggen, oh ja, die ken ik, weer een bevestiging. Soms, als je bijvoorbeeld de profeten leest... Of ook bepaalde psalmen, dan denk je van, waar gaat het hier over? Of ook Paulus in het Nieuwe Testament is niet altijd even duidelijk. ik denk van, wat bedoelt hij nou? Zelfs de woorden van Jezus. Ja, het verhaal van de verloren zoon, prachtig. Maar er zijn ook woorden van Jezus waar je zegt van, daar moeten we even op kouwen. Dat gaat niet zo makkelijk. Daar is oefening voor nodig. Oefenen, oefenen, oefenen. Om op eigen benen in ons geloof te staan. Maar het allerbelangrijkste, het allerbelangrijkste is waar je je voeten op zet. Doorslaggevend is niet welke schoenen je aan hebt, ook niet hoe goed je geoefend hebt, maar in het geloof gaat het erom waar heb jij je schoenen op gezet. Marijke begon de dienst in de, te zeggen, van in de zonschool gaan ze het hebben over wie is Jezus. De eerste liederen die we met elkaar gezongen hebben, ging over Jezus. En ons geloof is gevestigd, niet in onszelf, maar in Jezus Christus. En de mate van ons geloof is niet hoeveel geloof wij hebben, maar wordt bepaald op wie we ons geloof richten. Je kunt vol geloof in een lekkende boot stappen. En u zegt van nee, maar ik geloof, ik geloof. En met elkaar geloven we en we halen de overkant wel. Maar waarschijnlijk zal je niet ver komen met je geloof Omdat het geloof zich op het verkeerde gericht heeft. Het geloof in een lekkende boot is een slecht gefundeerd geloof. En zo kan het ook met geloven zijn dat we daar zo zelf met onszelf mee bezig zijn. Maar we moeten ons bezighouden met degene op wie we geloven. De kracht van ons geloof komt niet uit onszelf is niet dat wij nou veel geloof moeten hebben. Alsof het dan een werkzaamheid is van onszelf. We moeten geloven, we moeten geloven. En je wordt al moe van het moeten. Maar de kracht van het geloof... komt van degene op wie ons geloof gericht is. Mensen die vliegangst hebben... Die krijgen geen cursus in geloven. Ze zeggen, van nou moet je dat vliegtuig instrappen en gewoon maar geloven. En geloven, geloven. En dat gaat je echt niet helpen als je daar op de rij zit en zegt, ja maar wij geloven, wij geloven. Nee, in een cursus over vliegangst wordt je eerst geleerd over hoe een vliegtuig werkt. En dat het heel betrouwbaar is. Dat het zelf betrouwbaarder is dan gewoon thuis rondlopen. Dus er wordt je kennis bijgebracht. Op waar richt je je geloof op? En dat is met het geloof in in de kerk van Waar richten we ons geloof op? Hoe meer kennis en ervaring wij hebben van Jezus Christus... hoe groter ons geloof. Dat doen we niet zelf. Dat geloof komt en groeit doordat we zicht krijgen op welke grond we staan, dat wij zicht krijgen op Jezus. Wij zijn vaak veel te veel bezig met ons geloof. Alsof het iets is wat wij moeten doen. En we zijn veel te weinig bezig met degene, Jezus Christus, op wie ons geloof gevestigd is. De brief... Van Paulus aan de Colossense begint met een prachtige omschrijving van wie Jezus Christus is. De rots op wie ons geloof gevestigd is. Dat willen we met elkaar lezen. Colossense 1, 15 tot en met 20. En let, ik heb ze al In het geel en aangegeven. Let op die woorden alles en allen. Het is als het ware een lied over Christus. Christus, beeld van God. De onzichtbare is Hij. Eerstgeborene van heel de schepping. Ons geloof is gericht op Christus. Dat is niet zomaar iemand, niet zomaar iets, die een, een wijs persoon die uit het aardse is opgekomen, de best mogelijke mens. Nee, hij is van God. Hij is van boven natuurlijke afkomst. Hij laat ons God zien. Hij brengt ons een waarheid die wij zelf niet kunnen bedenken. Alle wetenschappers bij elkaar en alle intelligentie van mensen is ontoereikend voor de waarheid die Hij brengt. Het komt uit een andere dimensie. Het is bovennatuurlijke kennis. Een waarheid die elk menselijk kennen overstijgt. Op deze Jezus Christus is ons geloof gericht. Niet op menselijke kennis, niet op het beste wat wij als mensen bij elkaar kunnen brengen, Nee, het is gericht op dat wat God heeft laten ons heeft doen kennen. En dan gaat het verder. In Hem is alles geschapen. En met dat alles is van dat is alles in de hemel. En alles op de aarde, in het hele universum. Dat wat wij niet kunnen bevatten, wat wij geen eens weten... de zwarte gaten en en al het oneindige, wat we nog niet verkend hebben als mensen... dat alles is door hem geschapen. Het zichtbare en het onzichtbare. Dat wat we kennen en dat wat we nog helemaal niet kennen. Alle vorsten en heersers, machten en krachten. Alles. Alles is door hem geschapen en dat betekent... alles is aan hem ondergeschikt. Dus als wij ons geloof vestigen in Christus... vestigen we ons geloof in iemand aan wie alles is ondergeschikt, ondergeschikt is. En dan alle machten en krachten en heersers en vorsten waar wij zelf bang voor worden... In geloof kunnen we zeggen, maar ik geloof in iemand die dat alles overstijgt. Zelfs onze grootste nachtmerries, onze grootste angsten... worden dan tot zwijgen gebracht door een geloof in iemand... die dat alles heeft geschapen. En dat alles is door hem... En voor hem geschapen, of tot hem. En hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Dat betekent dat het hele leven zoals het door God geschapen is, geschapen is naar het beeld, het model van Jezus Christus als je dingen in elkaar moet zetten of met bouwpakketten, dan, dan krijg je een beschrijving, je krijgt een model van kijk, zo moet het worden. En Christus is dat model. En dat betekent dat er in de hele wereldordening, in de natuur, in het hele leven, daar zit een bepaalde ordening die God erin heeft gebracht. Dat is een ordening waarin liefde... ...vruchtbaar is en waarin geweld de dingen niet oplost. Ook al denken mensen dat met geweld en kracht en en al die andere dingen er wel een oplossing kan komen... ...maar Christus laat ons zien, nee, zo is het leven niet gemaakt. Het is niet door te nemen, maar door te geven... Dat er heil komt in het leven. Zo is de structuur, de ordening van de schepping. Zo heeft God het bedoeld. En ook al gaan mensen daartegen in. Zoals je het soms hebt als je, zoals ze zeggen, tegen de haren instrijken. Dat is onbegonnen werk. Als je bijvoorbeeld, je haar valt op een bepaalde manier. En als tiener vond ik het niet altijd leuk en ik dacht, ik wil het anders. Onbegonnen werk. Ja, met gel lukt het aardig. Maar als die gel eruit is, dan valt het toch weer terug. Zo ben je geschapen met dat haar. En dat kan je dan maar beter accepteren. Want anders ga je tegen iets in. Maar je wint het nooit. En zo is het ook met het verzet tegen God. Of mensen die in eigen wijsheid denken van... zo kan ik het doen of dat... Het gaat een tijdje goed, maar uiteindelijk is het toch die ordening die God gebracht heeft in zijn schepping. En dan valt het daar toch weer in terug. Terugslaan en vergelden maakt veel meer kapot dan vergeven en verzoening. Zo heeft God het bedoeld. En als wij zeggen dat wij in in Christus geloven, dan zeggen we, dan geloven we dat ook al hebben we het er soms moeilijk mee en zien we het niet... maar dat God op die wijze aan het werk is. En dat uiteindelijk die krachten zullen zegenvieren. Dictaturen komen uiteindelijk ten val. Die hebben geen lang leven. kan misschien wel een mensenleven duren... maar uiteindelijk valt elke dictatuur omdat God het leven zo niet bedoeld heeft... En dan zegt hij, en deze Christus is het hoofd van het lichaam de kerk. En het is deze kracht die werkt naar verzoening toe. Die werkt naar heling toe. Die vrede brengt. Die die kracht is werkzaam in de gemeente. En iedere keer als wij samenkomen, worden wij daarin gevormd. Want ons geloof is niet gericht op menselijke wijsheid. Ook niet gericht en gebaseerd op de experts... die in televisieprogramma's van alles lopen te roepen... en dan een jaar later zeggen, nou, het is toch anders gegaan. Ons geloof is gericht op iemand die vanuit eeuwigheid spreekt. Dat is geen korte termijn denken, maar gericht op de eeuwigheid... Oorsprong is Hij. Eerst geboren uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. En Hij is ons voorgegaan. Zelfs de dood, het einde. Zelfs als we worden afgewezen, als we falen, als we verliezen. Dat is niet het laatste. Degene in wie we ons geloof vestigen is ons voorgegaan uit die dode situaties Omdat dat niet het laatste woord is. Dus als wij verliezen, als wij falen, als we vernederd worden... als we aan het kortste eind trekken, dan weten we... maar dit is niet het laatste. Want Christus is ons voorgegaan en in hem is ons geloof gevestigd. En dan gaat het verder. Om in alles de eerste te zijn... Even kijken, heb ik hem al doorgegeven? Ja, hè? Om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen. En door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Dit is wat Christus aan het doen is. Hij is alles, alles en iedereen met zich aan het verzoenen. Dat is zijn wens, daar is hij mee bezig. En dan zegt Paulus nog bij alles op de aarde, alles in de hemel. Ons geloof is gevestigd in Christus die allen wil samenbrengen en allen met hem wil verzoenen. Alles samenbrengen. Alle scheidingen opheffen. En als wij zeggen, ons geloof is gevestigd in Jezus Christus. Dan betekent dat 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 de grond is waarop we staan. Dat is de rots waarop wij staan. En dan kunnen wij misschien, door dat wat we zien, weinig geloof hebben Omdat we te weinig zien. Maar dan is ons geloof gevestigd op Jezus Christus. Die met die dingen aan het werk is. En daar mogen we op vertrouwen. Dat waar wij het zelf niet kunnen. Dat Christus zijn werk doet. En dat doet hij al even lang. In een onzekere tijd. Met veel dreiging worden we uitgedaagd, niet om zomaar te geloven... maar worden we uitgedaagd om in deze Jezus Christus te geloven. En dat wij dan stevig staan in dit geloof. Stevig staan in het geloof, in Jezus Christus. En zeggen van wat de experts ook zeggen... en wat andere geluiden en mensen allemaal zeggen... ik Luister naar de woorden van Jezus Christus. En Jezus die had een totaalvisie. En Paulus schrijft daarover, dat is van kosmische dimensie. Alles en iedereen. Zichtbaar, onzichtbaar. Het is allemaal deel van zijn plan. En als wij dit geloof hebben en op deze grond staan... Dan nemen we positie in. En dan is ons geloof in een tijd van dreiging en dat er allerlei dingen gebeuren, kan dan ook een protest zijn. En zeggen, nee, dat niet. En dat helemaal niet. Want ik geloof in Jezus Christus. En dan richten we onze ogen omhoog. Niet naar dat wat we zien. En zeggen, ik geloof in Christus die dit aan het doen is. En daarom vertrouw ik hem. Amen.